0: Quero convidar a igreja... A leitura bíblica... No livro de Romanos... Capítulo 12... Apenas o versículo... De número 12 também... Regozijai-vos... Na esperança... Sede pacientes... Na tribulação... Na oração... Perseverantes... Para você ganhar... Belíssimo ano novo, não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar de arrependimento pelas besteiras consumadas nem parvamente acreditar que por decreto da esperança a partir de janeiro as coisas mudem e seja claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente, é dentro de você que o ano novo dorme e espera desde sempre. Assim o poeta Carlos Drummond de Andrade expressou os seus sentimentos e emoções, bem como seu profundo desejo de um ano novo tomado pela consciência cidadã, em parte da sua poesia intitulada Receita de Ano Novo. Ontem nos despedimos de 2022. Hoje amanhecemos em pleno Dia Internacional da Paz, Tempo em que se fala de fraternidade, de preocupação e cuidado com o próximo. Tempo em que as pessoas se abraçam e se declaram mais amorosas, cuidadosas e preocupadas com seus semelhantes. Mesmo que seja por alguns segundos ou minutos. O ano que findou foi marcado por um tempo de pura incerteza, apreensão, medo preocupação, ansiedade, estresse, onde, infelizmente, famílias e amigos se distanciaram devido aos mais diversos motivos. O modelo de feliz e próspero ano novo proposto pela sociedade vem a nós com uma receita de prosperidade, muito dinheiro no bolso, saúde até para dar e, de preferência, vender. Infelizmente, sabemos que a ideia de um ano novo perfeito não é a realidade presente em toda a existência humana. Pelo contrário, ao fazermos uma avaliação do ano que se foi, nos deparamos com uma lista enorme de problemas tão presentes e recorrentes em cada ano que se finda e já presente no novo ano que ora iniciamos. Nessa nossa lista, encontramos diante, nos encontramos diante de guerras, violências, doenças, perdas, luto, fome, enfim, incontáveis sofrimentos pelos quais passa a humanidade. Na lista para o novo ano, colocamos nossas perspectivas e desejos na esperança de que o bem sempre prevaleça sobre o mal. É o desejo de alguém por um emprego, o desejo de um jovem pela vitória no vestibular, o desejo pela recuperação da saúde, seja sua ou de alguém querido, amores desejados, casamentos programados, compra de algum bem e assim por diante. Fazemos os nossos planos e expomos os nossos desejos. Infelizmente... Pesquisas mostram que nos dez primeiros dias do ano que se inicia, a maioria das pessoas já se esqueceu ou abandonou muitos dos seus projetos para o novo ano. E isso se dá devido aos mais diversos fatores. Alguns deles estão relacionados às decepções enfrentadas logo nos primeiros dias do novo ano. Assim voltamos ao texto bíblico escolhido... ...para o início da nossa caminhada. O versículo lido nos convida a percepção de um caminhar em esperança... ...no cumprimento dos nossos compromissos em relação à vida... ...e principalmente em relação a Deus. Este é o tema das mensagens deste mês... ...compromissos e esperança. Falamos da relação entre o ato de assumir o compromisso com a vida... ...com as pessoas e com Deus sabendo depositar toda a nossa esperança no Senhor e Criador de todas as coisas. O texto lido nos fala de inúmeras virtudes que devem ser cultivadas pelos filhos, pelas filhas de Deus. Esta lista está presente entre os versículos 9 e 21 do texto do capítulo lido. Contudo, esse primeiro domingo fiquemos apenas com o versículo 12. Ele nos basta e nos oferece uma rica e profunda oportunidade de reflexão sobre como viver, cumprindo os nossos compromissos, sempre com os corações esperançosos. Uma outra tradução desse versículo nos convida a pensar da seguinte maneira, regozijai-vos na esperança, perseverai na tribulação, e sede ácidos na oração. Olhemos cada uma destas virtudes relacionadas pelo apóstolo Paulo. Regozijai-vos na esperança. A Bíblia, a Bíblia é o livro da esperança. De Gênesis ao Apocalipse, a mensagem bíblica nos convida a olhar para o futuro. Portanto, esperança, no sentido bíblico, significa não ter, não possuir, ser carente de algo, estar de mãos vazias. Quem espera algo, espera porque ainda não chegou, na certeza de que o próprio Deus é quem prepara o nosso futuro. Quem tem esperança, espera porque ainda não possui aquilo que está esperando, por isso quem tem tudo, não tem em que ou em quem esperar. A esperança aqui traz a ideia de um olhar para o futuro, futuro este preparado pelo próprio Deus. Na chegada do reino de Deus afirmamos que há salvação para o mundo em meio a tantas desgraças e falta de paz. Declaramos publicamente nossa fé no alfa e no ômega. Isso fazemos em esperança. E o que é mais impressionante, o apóstolo nos convida a pensar na ideia da esperança com regozijo. Como regozijar-se na esperança diante daquilo que não vemos, não tocamos e ainda não vivemos? Exatamente aí entra o poder da mensagem bíblica. Pois segundo o próprio apóstolo, no capítulo 8, versículos 24 e 25, nos diz que porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eis aqui a beleza cristã da mensagem bíblica em assumir compromissos baseados não em uma esperança qualquer, assumimos compromissos com o nosso trabalho, com o nosso próximo, com a nossa família, com a nossa igreja, na certeza de que Deus está à frente e que o nosso futuro está em suas mãos, esperança não somente naquilo que vemos, mas naquilo que sentimos, percebemos, sonhamos e desejamos, não vemos, mas pela fé cremos, esperança naquilo por qual lutamos pois quando paramos de sonhar e lutar, morre-se a esperança e a nossa vida torna-se uma simples neblina. Esperança de que é possível crescer como ser humano, como cristão, ser melhor nas atitudes, no comportamento, nos relacionamentos, no compromisso com os princípios do reino de Deus. Esperança de que é possível crescer como família cristã, oferecendo ao mundo exemplos concretos de como se viver em paz em uma sociedade manchada pelo pecado. Quantos chegam ou chegaram nesta época do ano totalmente machucados, onde amigos e familiares não conseguem se olhar e muito menos desejar um feliz e abençoado e próspero ano novo. Esperança concreta de que podemos contribuir por uma sociedade melhor, onde jovens terão visões e velhos sonharão. Esperança em um Deus que diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor. Esperança em um Deus que nos dá a oportunidade de visualizarmos o futuro como dádiva do Criador, pois é Ele quem diz eis que faço nova todas as coisas esperança concreta do reino de Deus entre nós por isso podemos dizer como apóstolo regozijai-vos com o coração cheio de esperança que o nosso regozijo seja o regozijo do próprio Deus a segunda virtude que temos além de da esperança está exatamente na ideia, sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Precisamos reconhecer, irmãos e irmãs, que paciência é algo que anda em falta. No tempo em que vivemos, queremos tudo para o agora para o hoje, alguns até para o ontem. Estamos na era do imediatismo. Tornamos-nos escravos do próprio cronos criado, esse tempo cronológico, físico, esse tempo opressor. Parece que a vida precisa acontecer na velocidade da internet e de boa qualidade. Mas o que paciência tem a ver... A partir da leitura bíblica. Aqui encontramos algo de profunda inspiração. Biblicamente, paciência tem o sentido de permanecer, manter-se firme, sobreviver, perseverar, esperar. Em algumas traduções da Bíblia, a palavra paciência está diretamente ligada à palavra perseverança. Aliás, perseverança é um tema central em toda a história da igreja cristã. Quando estudamos os escritos bíblicos e o contexto das igrejas do primeiro século, há um convite expresso para pacientemente a igreja perseverar na fé. Paulo escreve a sua carta aos cristãos que vivem sob o olhar do império romano. Havia um desafio de proclamar a Cristo como Senhor, diante do imperador, diante das arenas do tempo de César. O sofrimento era a marca cristã do primeiro século. As tribulações eram inevitáveis, porém na opinião do apóstolo, não insuperáveis. Perseverar pacientemente era a palavra-chave para a vitória sobre as tribulações. A mensagem bíblica sobre paciência e perseverança nos convida a pensar... na profunda ideia da falência de um mundo sem Deus. Diante dos impérios e das arenas do mundo moderno... concluímos que nossa situação não é nem um pouco diferente. Daí a pergunta ou as perguntas às quais somos conduzidos... e desafiados a responder em um tempo como este. Quais são as nossas tribulações... E por que somos tão impacientes diante das provações? Quais são as arenas da vida nas quais lutaremos em pleno 2023? Essas arenas a enfrentar, tenho comigo que elas estão representadas pelas mais diversas situações, pelas angústias pessoais, pelas nossas ansiedades demonstradas das mais diversas maneiras pois somos consumidos pela impaciência humana. Essas arenas estão representadas pelo desemprego que bate a porta de um pai de família desesperado, muitas vezes membro das nossas comunidades. Pelo filho e filha longe do lar, ambos carentes de um abraço restaurador e consolador. Pela fome ou doenças que consomem homens e mulheres criados a imagem e semelhança de Deus, pela violência de todos os tipos que invadem muitos lares e setores da nossa sociedade provocando dor e profunda angústia, enfim por lutas dos mais diversos tipos, diante daquilo que o mundo nos reserva, Deus pede que em 2023 continuemos com paciência, perseverantes em meio às tribulações pois Ele é Deus conosco. Precisamos confessar que muitas vezes confiamos muito mais no nosso cronos, ou seja, em nosso tempo, nas nossas programações, os nossos desejos, do que no cairós divino que derrama a sua bênção no tempo e na quantidade perfeitos. Precisamos confessar como humanos criados à semelhança e à imagem de Deus, que necessitamos reconhecer nossa constante, de impaciência nos enfrentamentos de novos desafios e ao encarar os palcos que a vida nos reserva. O texto bíblico nos convida ao iniciarmos um novo ano, a um repensar em tantas atitudes impacientes que somente alimentam as nossas tribulações. Pedimos a bênção e temos dificuldades em administrá-la quando os primeiros desafios chegam, Desejamos o progresso, porém sofremos com os nossos passos que precisamos dar. Quantos pais não chegaram ao final de 2022 impacientes com os seus filhos? Quantos filhos não tiveram paciência com seus velhos pais? Quantos casais devido à impaciência em ouvir e dialogar destruíram suas promessas de amor, enfim, quantas famílias, através de gestos e atitudes, somente aumentaram as suas tribulações, lembremos sempre que paciência é fruto do Espírito, e como fruto deve ser cultivado para alimentar vidas que estão ao nosso redor, portanto, continuemos confiando em sua graça, em seu amor, em sua manifestação, em sua providência, em sua soberania, pois a nossa própria existência e a existência da igreja, são demonstrações reais do controle de Deus, e sua constante assistência em meio às nossas tribulações. E aí chegamos ao terceiro item, ou a terceira indicação do apóstolo, Sede assíduos na oração. Aqui chegamos ao ponto fundamental da nossa vida espiritual. O cultivo de uma vida de oração. O apóstolo termina determina aos seus leitores, mais uma vez e de forma imperativa, a importância da prática da oração. Não há como ser cristão sem possuir uma vida disciplinada de oração. Criatura e Criador, Filho e Pai, conversando constantemente. É a criatura buscando a orientação do seu Criador para viver melhor. É a criatura não se atrevendo a viver ou a andar sem os conselhos daquele que o criou. Criatura que com um grande amor, o amor do Pai tornou-se Filho tornou-se herdeiro da herança divina, sem diálogo entre pai e filho não há como cumprir devidamente os nossos compromissos assumidos, pois a esperança se vai, o cultivo da oração fortalece o cumprir dos nossos compromissos e alimenta o olhar para o futuro em esperança convictos da companhia divina. Uma das virtudes do cristão a se cultivar, neste ano que iniciamos, é a virtude da oração. Conversa constante entre nós e Deus. Não uma oração qualquer, apressada, sem nexo, mas uma conversa amiga, sincera, honesta, comprometida com o Deus que nos acompanha em nossos compromissos, alimentando-nos de esperança. Por meio da oração abrimos o nosso coração, expressamos os nossos mais profundos sentimentos, entramos com o coração sobrecarregado, porém pouco a pouco sentimos que alguém nos ajuda a carregar o fardo. Por meio da oração, somos alimentados e capacitados pelo próprio Deus, pois Ele é a própria esperança. Ah, irmãos e irmãs, nós iniciamos um novo ano na casa de Deus. Há um convite divino ao cultivo das virtudes que alimentam a nossa alma de esperança e nos incentivam ao devido compromisso, ao cumprimento dos compromissos que assumimos como servos e servas do Senhor. Que possamos dizer ao nosso coração e ao coração do nosso próximo, em cada dia desse novo ano, regozijai-vos na esperança, perseverai na tribulação, sede assíduos na oração. O poeta citado no início dessa reflexão, termina sua poesia dizendo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente, é dentro de você que o ano novo dorme e espera desde sempre, para nós cristãos, esse ano novo somente terá sentido dentro de cada um de nós, se o vivermos sob o cuidado e a orientação do Criador, que Deus nos abençoe e nos ilumine para que como servos, como servas do Senhor possamos cumprir fielmente os nossos compromissos com alegria e gratidão, tomados por um coração cheio de esperança, na certeza do cuidado e da proteção do Criador, e que tudo isso seja feito para a glória de Deus, e que Deus nos abençoe.